0: שום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, ונעשה זאת מתוך הנקודה בזמן ובתודעה אשר אנחנו נמצאים בה. זהו התפר שבין שבת פרשת דברים לבין תשעה באב. בין ספר דברים כנאומו החותם של חיי משה אבי הנביאים, לבין חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. השבת הזו מכונה שבת חזון מפני שההפטרה שלה היא הפתיחה של ספר ישעיהו, אותו נביא שניבא את החורבן האפשרי של בית המקדש בירושלים, החורבן האפשרי שהפך להיות מה שמכונה מבחינה היסטורית חורבן בית המקדש הראשון, ואנו יודעים שמצטרף לזה גם חורבן בית המקדש השני בתשעה באב. תאריכי החורבנות הם שאלה שצריך לגעת בה ואנחנו עוד ניגע בה, אבל קודם לכן רציתי לגעת בדברים מהותיים שאני חושב שמצויים בחיבור בין ספר דברים ובין פרשת דברים לבין תשעה באב. הספר והיום מתחברים לכדי איזושהי מחשבה רעיונית בסיסית ביהדות ובכלל, והיא מתרכזת למילה אחת, שאני כבר אמרתי יותר מפעם אחת, וזוהי המילה דברים. ספר דברים מתחיל כך, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הדברים אשר דיבר. מן הפסוק הזה אפשר לתפוס את המובן של המילה דברים כמה שניתן לאומרו. דבר דבור על אופניו, הדברים אשר דיבר משה. דברים מלשון דיבור. למעשה במקרא זה תמיד כך, המשמעות של המילה דברים היא הדבר המדובר. כאשר אנחנו הולכים אל סיפור מגדל בבל, שפה אחת ודברים אחדים, כאשר אנחנו הולכים אל ראשית סיפורו של משה רבנו עצמו, שאומר על עצמו, לא איש דברים אנוכי, בספר שמות, הוא איננו רוצה ללכת אל פרעה מפני שהוא איננו מורגל בדיבור, הוא נושא עליו הצלק את סלקת הגמגום. בעצם ספר דברים מלמד אותנו על המסע שהוא עבר כאדם, כמנהיג, מלא איש דברים אנוכי, לאלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. והמסע הזה, יש לו משמעות. אבל כאשר אני מדגיש שהדברים של משה הם למעשה מילים, סוד המילה שבאמצעותה, מבחינת המסורת היהודית, נברא העולם כולו, המילה ככוח המשמעותי ביותר, ההדגשה הזאת שלי, של דברים מלשון דיבור, היא איננה לשווא. מפני שאם נסתכל, במילונים בני זמננו, אנחנו נראה שהמילה דברים לבשה לה לבוש אחר. כאשר אתה מסתכל במיוחד במילונים מודרניים, אתה רואה שהמילה דברים מוסברת כך. דברים, כינוי לחפץ דומם שאין לנקוב בשמו, חפץ דומם שאיננו יודעים את שמו, הוא דבר. דברים הם עצמים או גופים או חפצים. ישנם מילונים, שבוחרים להציג פיצול של משמעות ואומרים, דברים הם או חפצים או עצמים, דברים הם גם מילים. מבחינת ההיסטוריה של השפה והלשון זה ודאי נכון, אבל בעצם אפשר לראות כאן תהליך, התפתחות, השתנות של המילה דברים מן הדברים של המקרא, מן הדברים של משה. בתחילה היו הדברים המילים המדוברות, אחר כך הם הפכו להיות עצמים וחפצים. כלומר, זה איזשהו מסלול שהאנושי דובר העברית הלך בו, ובמובנים מסוימים הוא מסלול או אפילו נטייה שהאדם נוטה אליה. נוטה, אולי אפילו אפשר לומר, ליפול אליה. מדוע אני אומר זאת? מפני שבהמשך ספר דברים, בפרשה השנייה של ספר דברים, משה, שעיקר מלחמתו, כי נגד עבודת האלילים הוא מזהיר את העם העומד להיכנס אל ארץ ישראל מעבודת האלילים שנמצאת בארץ הזאת, מעבודת האלילים בכלל כסכנה העומדת לפתחו של כל אנוש באשר הוא. הוא יוצא נגד הפסילים, צריך לשבר את הפסילים וצריך לברוח מהם, הפסילים שהם ההפך המילה, המילה כדבר ארטילאי, שאין לו ממשות במובן הכי פשוט שלא ניתן למששו, ואילו הפסל פסלו של האליל כדבר נוכח במרחב, ממשי מאוד, שאי אפשר להתעלם ממנו. וכשמשה מתאר את ההתנגדות העמוקה שלו לכל סוגי האלילות, הוא מזכיר לעם שבמעמד הר סיני, מעמד ההתגלות הגדול, הם שמעו קול. אני מצטט מן הזיכרון את הפסוק, הוא אומר להם, כל דברים, שימו לב לצירוף, כל דברים, אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול. ישנו רק קול ואין תמונה. התמונה כבר מקרבת אותנו אל עולמו הממשי של הפסל. אנחנו יודעים שבמרחב אשר בו אנחנו חיים, אם נלך לימי קדם, לא רק שהיו פסלים של אלילים למיניהם, אלא דמות האל הייתה דמות מוכרת מן המרחב, שאתה יכול לגעת בה, לפעמים דמות שאתה אוכל אותה. חיות המשק שמכלכלות את חייך הופכות להיות האלילים שלך, ועל פי דמות אבניתן, אתה מקים לעצמך פסילי אלילים. אבל משה מדגיש רק קול. הקול שמבחינת הממשות, אם אני אחזור אל המילה הזאת, בוודאי יש בו משהו חמקמק בהרבה. אין לו משקל כפי שיש לפסילים. ומהו הקול ששומע העם בהר סיני? זה איננו קול סתמי, זה קול מאוד מסוים. אלו עשרת הדיברות. לא תרצח, לא תגנוב. וכן הלאה. בעצם ישנו כאן קול שנושא משמעות. משמעות מוסרית. דברים, דבר, מבחינת משה, הוא דבר מה שיש לו משמעות מוסרית. שימו לב, אני חוזר כאן אל המילה דבר על כל הטיותיה והצירופים שלה. דבר הוא מה שנושא בכנפיו משמעות מוסרית. בעצם המילה היא הכלי האנושי. והאדם זקוק לכלים, בעצם לאנושיותו, לשאת בתוכו רעיונות. ואת רעיונותיו של משה, את הצוואה הרוחנית שלו, הוא אינו יכול לשאת כמנחה וכעזרה אל עמו, אלא באמצעות הדברים, אלא באמצעות המילים. לא לשווא רש"י, רבי שלמה יצחקי, הפרשן המקראי המפורסם ביותר, שרק לפני שבוע ציינו את יום פטירתו, הוא מפרש דברים כתוכחה. כלומר, המשמעות של אלה הדברים אשר דיבר משה, משה דיבר תוכחות מוסר. לא מילים סתם, אקראיות, שאתה פותח איזשהו עמוד בעיתון ואתה שם את האצבע על מילה כזו או אחרת, אלא הדברים אשר דיבר משה הם דברים שנושאים עימם משמעות מוסרית מסוימת. אלו דברים. ואני חושב ש... המשמעות שאתה מייחס למילה דבר, ואם המילה דבר הפכה להיות הסתמי בשפה שלנו, כלומר, המילה שמתארת באופן מיידי את המציאות, אז מהו הדבר המיידי לך? האם אלו הן המילים או החפצים הפשוטים במרחב? אפשר לומר שזה קל אה, לבקר את האדם על נטייתו או המשיכה שלו אל עולם חומרי יותר, אל עולם החפצים והגופים והעצמים. זה נכון שזה קל, אבל זה גם מוצדק מבחינה היסטורית. כאשר מתארים הנביאים את יהודה וירושלים שערב החורבן, הראשון כאשר מדובר בנביאים, הם מתארים עולם שבו השלמונים, התמורה החומרית, היא מה שמדריך את אנשי הדת, היא מה שמדריך את החברה. כלומר, זו חברה שהתמכרה לדברים במשמעותם כחפצים, במקום לדברים במשמעותם כרעיונות. גם בית המקדש השני, כאשר חכמי התלמוד מתארים את הכהנים מבית צדוק כמי שמתמכרים לגביית המיסים מן העם אל הכהנים, כלומר, המיסים שאתה יכול לגבות בהיותך כהן, הופכים להיות חזות הכל. אתה מתמכר לדבר בשבטו כחפץ, שאפשר לשקול אותו על המשקל. ואולי בכלל, מה שקרה לבית המקדש, בטרם מחרבו, בשתי הפעמים שהוא נחרב, אפשר אולי לומר שבפעם הראשונה זה מובהק יותר, שהוא הפך להיות מדבר במובן של דיבור הנושא רעיון. בית המקדש כמקום השכינה, כלומר איזושהי רוח שוכנת בו. הנביא ישעיהו אומר שבעבר ירושלים הייתה מלאה משפט ועתה מרצחים, כלומר היא איבדה איזושהי רוח ששכנה בה. ובעבוד הרוח הזאת, מה שנותר הוא מרצחים, כלומר האנושי בביטוי האלים ביותר שלו, המשולל מחשבה מוסרית, איזשהו כאוס, שהוא מה שמתרחש כאשר הדברים, במשמעות של דברי משה, נעלמים. בית המקדש, במסכת סנהדרין הראשון, מתואר כך, איכל הקליא. בית שרוף. בעצם ישנה שם אמירה שמופנית אל נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש הראשון, נבוכדנצר מלך בבל, ונאמר לו, איכלה קליה קלט, בית שרוף שרפת. כלומר, המיתות, השרפה, הריסוק של המבנה של בית המקדש היה ריסוק של שלד חיצוני. מבחינה מהותית, בית המקדש כבר לא עמד על רגליו ברגע שירושלים... הפכה להיות זירת רצח במקום מקום למשפט. ואפשר, אם אנחנו נלך על פי הדימוי שאנחנו ממשיכים איתו, לומר שמה שקרה לבית המקדש הוא שהוא הפך מדבר במשמעות רעיונית לדבר במשמעות חומרית. בית המקדש הפך להיות חפץ. עבודת המקדש נמשכה, הקורבנות הוקרבו, הקטורת נתנה את ריחה, אבל כל הדברים הללו היו ריקים ממהות, הם היו טכניקה ריקה, דבר, חפץ שעומד כאבן שאין לה הופכים. ואחת השאלות לגבי ספר דברים היא השאלה מדוע אנו זקוקים שוב לדברים הללו, מפני שחוזרים כאן על דברים שכבר שמענו. ספר דברים מכונה משנה תורה מפני שהוא בעצם סיכום. של התורה, לא כולה, אלא רק מספר שמות ואילה, מן הרגע שבו עולה על בימת המקרא משה. אז יש לנו סיכום של שלושת הספרים הקודמים, שמופיע בספר דברים. אמנם יש גם יותר מזה, אבל עיקר הספר הוא חזרה אל המאורעות של חיי משה, של צאת ישראל ממצרים, המסע הארוך במדבר. אם כבר שמענו את המאורעות הללו, מדוע אנחנו צריכים שהם ידוברו עבורנו שוב? הספר עצמו רומז לזה, במילה באור. משה מבאר את הדברים, אבל כיצד הוא מבאר את הדברים? הלוא זה לא באור במשמעות המודרנית שאנחנו ניגשים אל טקסט עתיק ואנחנו לא בטוחים במשמעות של המילים. כאן יש דיבור אל העם, שחלק מן המאורעות הללו הם מאורעות חייו, ולמרות זאת משה בוחר לבאר אותם. כלומר, בעצם מה שמשה עושה הוא הבחירה במהלך של דיבור. שיש לו פרספקטיבה, בדיעבד, בהסתכלות לאחור, אני מסתכל על המציאות, וכשאני בוחן אותה בפעם השנייה, אני מסוגל להוציא אותה מכלל איזשהו גיבוב טכני של מאורעות לידי דברים של טעם. כשאני מסתכל במציאות בפעם השנייה, אני יכול להפוך אותה מדברים במובן החומרי לדברים במובן הרוחני, וזה מה שאני חושב, ספר דברים. מצליח לעשות במובן מופלא, לחלץ מן המאורעות שכבר הוזכרו את משמעותם המוסרית, את משמעותם אפילו הפיוטית. ואם דיברנו על משה, שבתחילה היה מי שאיננו איש דברים, והוא הופך להיות בעל הדברים של ספר דברים, הלוא זה בדיוק התהליך שאנחנו נדרשים לו. אנחנו רוצים להפוך להיות ממי שלא מוסוגלים לגעת במהותם של הדברים. לא איש דברים אנוכי, לכאלה שמסתכלים על המציאות ומבקשים לחלץ ממנה, דבר שאפשר ללמוד ממנו על חורבננו ואולי גם על אפשרות גאולתן. שבת חזון, החזון של השבת הזאת שניצב לנו רגע לפני תשעה באב, כדי... להכניס אותנו אל הצום הזה, כאשר מצלצלות באוזנינו גם המילים של משה, גם המילים של ישעיהו, שניים שפעולתם בעולם, בסופו של דבר, המורשת שלהם היא מורשת של מילים. ישעיהו מדבר על חזון ישעיהו. לעומתו, משה בספר דברים, דבריו מלאי חזון, אבל הוא לא מדבר על חזון. כלומר, חזון, אפשר לפרש זאת, בייחוד בהקשר של נבואה, כמה שאתה רואה באיזשהו חיזיון, אפילו חיזיון אלוהי. הלא זו המשמעות היסודית של הנבואה, לא ראיית העתיד, אלא החיזיון שאותו אתה מתרגם למילים, שאתה מאמין שיש לו איכות אלוהית, מן הבחינה הזאת שאתה אומר דברי טעם. אתה אומר על המציאות, דברים שאינם עוד איזו כותרת בעיתון או דברי מסחר, אלא אתה אומר דברים שנוגעים באמת, ובמובן עמוק מבחינת המסורת היהודית, המונחים אמת ואלוהים הם מונחים מתחלפים, והם שמות מתחלפים. כלומר, הנביא אשר רואה משהו בחזונו בא לומר, אני עכשיו מניח בפניכם אמת שאיננה אמת להשעתה. והלא האנושי הוא תמיד לשעתו, אלא היא איזושהי אמת יסודית. אבל משה בספר דברים, איננו מביא דברי נבואה. אני מדבר ברמת ההסתכלות המיידית, כאשר משה מתנבא, והידבר השם אל משה. אחר כך משה מדבר אל העם, ואילו כאן, אלה הדברים אשר דיבר משה. אין כאן את ההקדמה של הנבואה הבאה מלמעלה, אלא אלו דבריו של משה. באמת, ישנם פרשנים שזו הייתה עבורם בעיה, והם ניסו למצוא לה כל מיני פתרונות, כי הלוא התורה כולה היא דבר האל. והנה כאן לא נאמר לנו שדיבוריו של משה הם מכוונים מפי הגבורה. אולי יש בזה כדי ללמד אותנו שהדיבור האנושי, אפילו האנושי, שהאמת שלו היא אמת לשעתה, שהוא לשעתו, הוא סופי והוא דל, הוא יכול לגעת במילותיו שלו באיזשהו, באיזושהי אמת גבוהה יותר, נצחית יותר. זה בהישג ידיו, זה בהישג דבריו. ואני חושב שיש חשיבות לכך, ויש פרשנים שמתעקשים על כך, שהדברים הללו נאמרו שלא על דרך הנבואה, שלא מפי האלה, אלא מפי משה, מפיו האנושי של משה האדם, שעומד לסיים את חייו כדרך כל בשר. יש בזה חשיבות, מפני שזה מעיד קודם כל על רצון. הרצון האנושי לדבר, זהו חותמו של האדם, האנושי הוא המדבר. והרצון שלו לומר דבר מה על המציאות, זו במובן מסוים סגולתו, זוהי גדולתו. והעובדה שמשה כאן מדבר דברים מרצונו, והוא לא מדבר דברים מרצונו על איזה שהם נושאים אקראיים, אלא הוא חוזר אחורה, כמו שאמרנו, ובפרספקטיבה אישית מתאר לנו את מאורעות יציאת מצרים והליכת ישראל במדבר, יש בזה איזושהי אמירה שיוצאת מתוך ספר דברים, בזכות המעשה הספרותי אפילו אני הייתי קורא לזה. כלומר, בזכות האדם שמבקש לנתח את המציאות שלו ניתוח שני, שאינו רק בגדר איזשהו דיווח עיתונאי, אלא הניסיון לחדור אל לב הדברים, באמת להפוך אותם אולי, כפי שאמרנו, מדבר, במובן החומרי לדבר, במובן של מילה, אפילו מילה שיש לה משמעות מוסרית, רוחנית. והדברים הללו של משה הם גם אישיים מאוד, שזה הדבר המרתק. משה, כאשר הוא מספר את הסיפור מחדש, מרצונו, הוא לא מנסה להפוך אותו לסיפור אובייקטיבי. הוא מדבר באופן אישי על כאביו האישיים, על... הדברים אשר עשה לו העם, לכאורה, היית יכול לומר שיש בזה איזשהו פגם. אנחנו מחפשים, במיוחד כאשר מדובר במנהיג, שידבר דברים כוללים ולא ידבר איתנו באופן פרטי. אפשר למצוא פה פרטיות עד כדי כך שאפילו תיאור המקום שממנו משה מדבר בתחילת הפרשה, היכן הוא עמד, בערבה, מול סוף. על פי רש"י, כל אחד מן ה... מקומות הנזכרים הוא רמז לאירוע מחיי משה והמציאות הזאת. אשר בה משה בוחר לספר את סיפורו האישי בספר דברים, אני חושב שהיא איזשהו סוד לגבי האופן שבו אתה מעצב רעיונות, לגבי האופן שבו אתה מעצב זיכרון היסטורי. כלומר, משה אומר לעם, אם אתם רוצים להבין לעומק את הסיפור הכללי, הלאומי, הכלל עברי, נכון יותר נקרא לזה הכלל יהודי, אתם צריכים גם לשמוע אותי כיחיד. אתם צריכים גם לשמוע את הפרט, ואתם צריכים לדאוג שהסיפור הזה לא יהיה סיפור שמסתיים מתי שנגמר התיאור הפשוט שלו, תיאור המאורעות. שם את הנקודה, יש איזשהו ספר היסטוריה שעומד על המדף ומעלה אבק, ובזה נגמר העיסוק שלנו בהיסטוריה. כאשר אני לוקח את הסיפור ההיסטורי, ואני במובן מסוים כותב אותו מחדש בלשוני, מספר אותו מחדש בלשוני, אני הופך אותו לסיפור שלי ואני מותיר אותו בחיים. אני לא נותן לו להפוך לאיזושהי פיסת עבר מנוכרת, שאם נשתמש בביטוי שכבר השתמשנו בו, עומדת כאיזשהו חפץ כמו אבן שאין לה הופכין. ואני חושב שזה גם מה שקרה. בהיסטוריה היהודית ביחס לתשעה באב. לכאורה, תשעה באב הוא זמן המתאר את החורבנות, את חורבן בית המקדש הראשון, את חורבן בית המקדש השני. אבל כאשר מסתכלים בקינות שנכתבו בכל תפוצות, תפוצות ישראל באשכנז, שם אה, היו רבים מאוד המקרים של אסונות, פוגרומים למיניהם, מעשי טבח נוראיים, זה בולט יותר, תשעה באב הפך להיות... הפך להיות מין אבן שואבת של עיסוק בסבל ההיסטורי היהודי המתמשך. כלומר, זה אינו זיכרון שנותר בעבר, אלא זהו זיכרון מתמשך, מחורבן בית המקדש הראשון, דרך חורבן בית המקדש השני, ודרך העוולות הנוראות שאירעו לכל קהילה וקהילה. והיו קהילות שהיו מדגישות את סיפורן שלהן בתשעה באב. כלומר, בה הזמן של תשעה באב, ואני מספר את סיפורם של המקדשים החרבים, ועל זה אני מוסיף את הקומה של הסיפור של הקהילה שלי. מה הרע לה? כמובן, בעיצוב ספרותי, בקריאה שהיא לא איזושהי קריאה טכנית, לא דיווח של האירוע שקרה, אלא ניסיון להבין את מהותו, את מלוא נוראותו. אבל הסיפור האישי הפרטי שלי מצטרף לתשעה באב, ההבנה שתשעה באב... הוא סמל, הוא סמל החורבן, ואם אני אעשה איזושהי פרפרזה על פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא סמל הגלות. תשעה באב כיום הגלות על כל משמעויותיה ההיסטוריות. תשעה באב במשך דורות רבים אנחנו מצויים בדור שאחר הגלות, לפחות הגלות במשמעותה הראשונית, אפשר לדון על זה, באמת אני חושב שאנחנו צריכים לומר לעצמנו שאנחנו בדור שאחר הגלות. יש כאלה שעדיין אינם מודים בזה. אבל תשעה באב גם כיום. הוא מסמל את המשמעות המחרידה והמכריעה של הגלות בהיסטוריה היהודית. והקהילות השונות שחיברו קינות לתשעה בעב על כאביהן שלהן, הבינו זאת. שתשעה באב הוא לא איזשהו ציון בלוח השנה, כפי שהרבה פעמים אתה יכול לפתוח לוחות שנה ולגלות שהיום הוא יום ההפלגה מכאן לכאן, וזה לא ממש חשוב להרבה נפשות, וזה לא מניע את הנפשות הללו לאיזשהו מקום. אלא תשעה באב הוא לא רק יום הלוח השנה או יום בספר ההיסטוריה, הוא סמל. ולכן, אגב, דרך זה אפשר לתת תשובה לשאלה לגבי תאריכי החורבנות. מפני שחורבן בית המקדש השני מתואר כחורבן שהתרחש ביום ט' של חודש אב, לעומת זאת חורבן בית המקדש הראשון בספר מלכים מצוין, שהוא חרב ביום השביעי של חודש אב. אמנם המרחק לא גדול, אבל זה איננו אותו יום, ו... ואילו המסורת שנתקבעה בהרבה מאוד מקורות היא לומר שתשעה באב הוא יום שני החורבנות. ואני חושב שיש כאן איזושהי הבנה חשובה, שההבדל הזה של יומיים, מבחינת התאריך, הוא לא העיקר. השאלה כאן היא שאלת המהות, ולכן החורבנות צורפו לידי יום אחד, שהוא נושא את המשמעות. הנוראה של החורבן, שהוא נושא את הניסיון, כפי, ש, כפי שכשאתה קורא בספר, אתה מבקש להתחבר למשמעות שהוא נושא איתו. תשעה באב ספר שאתה פותח מדי שנה ביום הזה, ואתה דרך הספר הזה מתחבר למשמעות המתמשכת, ההיסטורית, העצומה של החורבן והגלויות שבאו אחריו. אפשר לדון במידה של הישירות בקשר. בין החורבן של הבית השני לבין אלפיים שנות גלות, ברור שישנו קשר, אבל עד כמה הוא ישיר ועד כמה הגלות היא תהליך, אומרת בר כוכבא, שעומד בדרך. אבל ברור שמבחינת התודעה היהודית הדברים היו עין חורבן וגלות הן שתי מילים שעומדות יחד, מפני שהשאלה פה היא באמת לא רק השאלה ההיסטורית הנוקדנית, היא השאלה המהותית. וזה גם מה שמנסה לעשות משה בספר דברים. אני אספר לכם את הסיפור מחדש עם ההדגשות שלי. ולא רק את השלד של הדברים. ואולי במובן מסוים, אנחנו צריכים לנסות לה... לשוב אל הכתיבה של הדברים שלנו. לשוב ולהתחבר, אמנם, אולי אנחנו מצויים במציאות שהאסונות בה פחותים מן האסונות של הקהילות שחיברו קינות עכשוויות בעכשו שלהן לתשעה בעב. אבל הרעיון הזה, שתודעה היסטורית, וזיכרון היסטורי הם בעלי ערך כל עוד הם מתמשכים. <עש> וכאשר חושבים על הכאב הזה, על הקינה שיוצאת מתוך התרבות העברית, מתוך ההיסטוריה היהודית בתשעה באב, אז קודם כל חושבים על חיבור שירי יפהפה, שהוא מגילת האיכה, מגילת האיכה שמיוחסת לנביא ירמיהו על ידי המסורת. <אח> האיכה השלישית, יש שלוש איכות, אנחנו ניגע בהן, האיכה השלישית היא האיכה המיוחסת לירמיהו, כך זה בתלמוד. כלומר, איכה ישבה בדד, העיר הבתי עם, המילים הללו מיוחסות לנביא ירמיהו, שהוא הנביא שחזה את החורבן, שראה בחורבן וחי גם לאחריו. ומה שמרתק זו העובדה שממשיכה את כל דיבורנו, שהנביא ירמיהו בשבטו כמחבר מגילת איכה, כבר אינו ירמיהו שמדבר על חזיונותיו הבאים לו מעת האל, אלא הוא מקונן ככל אדם שרואה בנפילת עירו, במות אחיו. כלומר, הוא הופך להיות האנושי שמנסה לתת טעם למציאות, כפי שמשה, שיודע שלא ייכנס אל הארץ המובטחת, ויש בזה גם איזה סמל לסופיותו של משה. להיותו של משה, אדם ככל האדם, שחייו מסתיימים, הם לא נצחיים. דיברתי על שלוש איכות. איכה המפורסמת מכולן, איכה ישבה בדד העיר הבתי, המקינה, על חורבן בית המקדש הראשון. איכה שנייה נמצאת בהפטרה של שבת פרשת דברים, שבת חזון, בחזון ישעיהו בן אמוץ, ממש בראשית נבואותיו של ישעיהו. הוא אומר את המילים החריפות מאוד. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים. אנחנו התייחסנו אל הפסוק הזה בעצם קודם. פעם ירושלים הייתה מלאת משפט וצדק, עתה מלאתה מרצחים, ומדמה זאת. לתהליך הזניה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. זו האיכה השנייה, היא אולי האיכה הבוטה ביותר, הקשה ביותר. ויש איכה שלישית, ראשונה מבחינת הסדר של הכתבים המקראיים, והיא מופיעה בפרשת השבוע, בפרשת דברים. איכה אשא לבדי את אורככם ומסעכם וריבכם. איך אני יכול לשאת את אופיו של עם העבריים, ואני חושב שבמובן מסוים איך אני יכול לשאת את האופי האנושי. כלומר, זה לא מכוון רק אל העם הזה. זה מכוון אליו בראש ובראשונה, אבל העובדה שיש שלוש איכות, איכה ראשונה, איכה שנייה ואיכה שלישית, כל אחת בתקופה אחרת, כל אחת מספר אחר, השאלה הזאת, איכה, שזה לא סתם שאלת איך, אלא יש פה איזה יסוד תמיהה, איזה משיכה של האיך לידי איזו שאלה שהופכת להיות כמעט זעקה איכה, השאלה הזאת תמיד הייתה. יש פה איזושהי הבנה שהחורבן, הוא, כמו שאומרים, לפתח חטאת רובץ, לפתח חורבן רובץ. הוא יסוד בקיומנו האנושי. אנחנו מביאים על עצמנו חורבנות מתוקף היותנו אנושיים. אנחנו יודעים שהאימפריות הגדולות, גם אם נפלו לאט, נפלו. האדם יודע להביא על עצמו חורבן. הוא יודע להביא על עצמו חורבן יותר משהוא יודע להביא על עצמו גאולה. והעובדה שממשה לישעיהו והייחוס אחר כך לירמיהו נשאלת אותה שאלה, ויש איזושהי תחושה שהמציאות היא מציאות שצריך לשאת אותה, שהיא לתור רחל האדם שרואה אותה נכוחה, הרי שאין חדש תחת השמש. ישנה המשוואה הפשוטה שקל לציירה, שכאשר בני ישראל לא חטאו, עמד המקדש על מכונו ודברים היו כסדרה, אבל כשהם חטאו, בסופו של דבר נחרבו המקדשים. ואיכה חוזרת, מלמדת, אני חושב, במובן מסוים, שאין מצב כזה של עולם אנושי בלי חטא. אין תקופה שבה ישראל לא חטאו, הם תמיד חטאו. לעיתים הם הצליחו להיאבק יותר בנטיות הללו שלהם, ולעיתים הם לא הצליחו לשים לנטיות הללו מעצור, אבל יסוד החורבן הוא יסוד עקרוני, ולכן חורבן המקדשים של תשעה באב איננו דבר שצריך לקטלגו. כמאורע היסטורי, ואז האדם שלא מחזיק בשאיפה לתקומת בית המקדש, להקמת בית המקדש השלישי בדרך כזו או אחרת, אז אין לו עניין בימים האלה. הימים הללו מסמלים גם משמעות היסטורית רחבה, שחורגת בהרבה משאלת המקדש עצמו. כל ההיסטוריה היהודית נתהפכה, והתודעה היהודית נתעצבה לטוב ולמוטב על ידי המאורעות הללו. ויתרה מזאת, המאורעות הללו מייצגים איזשהו יסוד חוזר בנפש העברית ובנפש האנושית. זה כך. ישנן שלוש איכות, כמו שאמרתי, אני זוכר ששמעתי זאת מפרופסור ליבוביץ', והוא מזכיר את המדרש שמתייחס לשלוש האיכות, האיכה של משה, האיכה של ישעיהו והאיכה של מגילת האיכה, כתהליך. שוב הדימוי שחוזר כאן הוא הדימוי של עם ישראל והאל כאהוב ואהובה. והתהליך של הבגידה והפרידה. האיכה הראשון, האיכה אשא, זה איזשהו איכה מתוך המצב עצמו. האהבה עדיין מתקיימת, אבל יש בה קושי. נשקפת לה סכנה. נדמה שיושבים בשלווה, ולבטח, אבל יש הבנה שמשהו פה מתערער. האיכה השנייה היא מתוך... הפרידה עצמה, מתוך החורבן עצמו, מתוך הנפילה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, והאיכה השלישית, איכה ישבה בדד, היא כבר האיכה שבסוף התהליך. עכשיו, אחרי הכל, איך זה קרה לנו? איך הבאנו את עצמנו למצב הזה? ולכן האיכות האלה כל כך חשובות, כי הגם שהן מתקופות שונות, הן מהדהדות איזשהו מדרון שהאדם עלול ליפול בו. אני דיברתי. בתחילה על המדרון שמוביל את האדם מעיסוק בדבר, בדברים, במשמעותם כדברים שברוח, אל ההיצמדות רק אל דברים שבחומר. זה תהליך שצריך לשאול עליו איכה, איך זה קורה לנו. ואחד הדברים המעניינים בהקשר של האיכות השונות, השאלה הגדולה, שאלת הגלות, זו העובדה שהאיכה היא משותפת לספר דברים וגם לנבואת החורבן של ישעיהו, אבל בשניהם ישנו גם הצד ההפוך. יש גם איזושהי תקוות גאולה. ציון במשפט תפדה, כך כתוב אצל ישעיהו, ובספר דברים בסופו מתאר משה את כל המהלך של הגלות והשיבה ברבות הימים. הוא כבר מתאר את המהלך שהיא באמת תקרה מבחינה היסטורית. ואני חושב שהוא מתאר את המהלך שבאמת יקרה מבחינה היסטורית לא מפני שהוא חוזה עתידות, אלא מפני שהוא מבין את המבנה של החברה האנושית והנפש האנושית. שצריך לשאול איכה, האנושי יודע לכרות לעצמו בור של חורבן, אבל אם ישנה גם גאולה, הן בספר דברים והן בנבואות, הלא שגם הגאולה היא יסוד מיסודות החיים האנושיים. החורבן והגאולה הם הסיפור שלנו, ואולי אנחנו צריכים לנסות להטות את עצמנו מן החורבן שמתקיים בנו אל הגאולה שיכולה לפרוח בתוכנו. <מח> ואחד הדברים שהם בולטים בנבואת ישעיהו, הנבואה שמעניקה לנו את החזון לשבת חזון, ואת החזון שצריך ללוות אותנו בתשעה באב, ואני נגעתי בה עד כה, אבל אני רוצה לרגע להביט אל הנבואה הזאת יותר. ישעיהו איננו רוצה זאב בבגדי כהונה. זה איננו מעניין אותו אם יש לך בגדי כהונה, ואם אתה מקריב קורבן כל עוד אתה זאב. אני רוצה איילה, את זאת אני מחפש. זאב שהוא לבוש בגדי כהונה, זה לא אומר לי דבר אם הוא לבוש בבגדי כהונה או איננו לבוש. ואת זאת רואים בנבואתו של ירמיהו, הדברים הקשים שהוא אומר, לא תוסיף הוא הביא מנחת שווא. אין לו עניין במנחת שווא, כלומר אין לו עניין במנחה דתית שלא מחוברת למציאות מוסרית. קטורת תועבה היא לי, הקטורת שאתם מעלים, ועושים זאת על פי הדין. ולפי כל הדקדוקים, אין בה שום טעם. בעצם מצויר כאן המוסר של ישעיהו, המוסר הדתי של ישעיהו, שאומר באופן מובהק שהמוסר החברתי, הצדק החברתי בין אדם לחברו, הוא עליון לחלוטין מבחינה מוסרית, והוא חשוב לאין ארוך מכל איזשהו מנהג דתי. כלומר, המוסר החברתי חשוב מן התיאולוגיה, התיאולוגיה, המחשבה הדתית, המחשבה המוסרית-חברתית עולה על המחשבה הדתית. במובן עמוק, המחשבה המוסרית-חברתית היא המחשבה הדתית. אין הפרדה, אין את מי שתפקידו מתוקף כך שהוא איש דת להתרכז בקורבנות, להתרכז בקטורת, להתרכז בעבודת המקדש, והוא יניח ידיו מן השאלה האנושית, קו חברתית, אין בזה כל טעם. השאלה האנושית-חברתית היא העיקר, והטקס הדתי בבית המקדש הוא אולי איזשהו קישוט שלה, איזשהו סמל שאמור לבטא אותה, אבל באין היסוד הראשון של המוסר האנושי, לשאר אין שום קיום. זה בולט אצל ישעיהו, וזה בולט במיוחד אולי אחרי אלפי שנות והיסטוריה ארוכה של מחשבה יהודית, זה טבעי לנו האמירה הזאת. אבל בתקופתו של ישעיהו וחוקרים של תקופת בית המקדש הראשון וגם תקופת בית המקדש השני יגידו שהייתה אמונה חזקה בעם שכל עוד עבודת בית המקדש כסדרה, תמידים כסדרה, מוספים כהלכתם, יהודה לא תיפול. לא משנה כמה המצב הגיאופוליטי, כמה רומי חזקה ונדמה שהיא הולכת להחריב את בית המקדש, המקדש לא ייפול. מה שמעניין מבחינת ישעיהו זה שהוא שולל את התפיסה הזאת אבל מה שמעניין אותו זה לא להחליף את התפיסה הזאת באיזושהי באיזושה הכרה ריאליסטית בכך שבית המקדש ייפול, הוא שולל את התפיסה הזאת בגלל שהיא מסרסת את המוסר החברתי. אחד הדברים המעניינים אצל ישעיהו בהקשר הזה, זו העובדה שדווקא אותו ישעיהו, שבחריפות גדולה האיכה הייתה לזונה קריה נאמנה, תוקף את המצב המוסרי של יהודה, הוא זה שטוען. שיהודה יכולה לחזור בתשובה, בתשובה מוחלטת, למחוק את כל חטאיה. אם החטאים כל כך חריפים, ו- וראויים לגינוי כל כך חריף, איך אתה יכול לומר שהם יכולים להלבין באחת? אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבין. כלומר, החטאים המדממים ביותר יכולים להימחות. אני חושב שעל פניו יש כאן סתירה, אבל מבחינת העומק, אין כאן סתירה כלל וכלל. וזאת מפני... שישעיהו מי, שתפיסתו היא לא תפיסה שמתרכזת בדברים בשבטם כחפצים. הוא לא מתרכז בבית המקדש כמבנה היושב בירושלים, בקודש הקודשים או באבן השתייה. הוא מתרכז במעשה המוסרי, ולכן מה שהוא מבקש זו תמורה מוסרית בנפש האדם, ואם באמת חלה תמורה מוסרית כזאת, זה איננו דבר פשוט, וזה דבר שצריך לגבותו בסופו של דבר, והוא נבחן במעשים. אבל אם ישנה תמורה מוסרית בנפש האדם, אז היא מה שעיקרי, לא אם הבאת קורבן חטאת כלשהו, זה אולי סמל מעשי לתמורה שעברת, אבל זה לא מה שיציל אותך, וזה לא מה שישנה את נפשך. התמורה היא פנימית, ולכן אפשרות התשובה היא מוחלטת. והיא מכרעת דווקא מפני שאתה לא נאחז בחפצים ואתה לא נאחז בכל מיני פרקטיקות פיזיות. ואולי כאן יש את הניגוד הגדול בין התפיסה של ישעיהו לבין התפיסה של רבי זכריה בן אבקולס, אותו חכם ערב חורבן בית המקדש השני, שמוזכר בגמרא כמי שענוותנותו החריבה את מקדשן. אז חריה בן אבקולס, אני מזכיר פה את החצי השני והפחות מוכר של סיפור קמצא ובר הוא מי שכאשר בר קמצא מביא מטעם הקיסר קורבן והוא מטיל בו מום כי הוא רוצה להשחיר את פניהם של חכמי ירושלים, של היהודים, בפני הקיסר, נאון קיסר כמדומני, הוא מביא קורבן שיש בו מום ואסור להקריבו כדי שהקורבן לא יוקרב וזה יהיה עלבון עצום לקיסר. ויש מן החכמים מי שאומרים שצריך להקריב את הקורבן הזה מתוקף שלום ומטעם שלום המלכות. כלומר, יש לנו כאן טיעון עקרוני, גם מציאותי, אבל גם רעיוני, שמצדיק את הצעד של הקרבת הקורבן הזה עם המום שהוטל בו, מפני שמבחינת שאלות הרחבות יותר וגדולות יותר, צריך להקריבו. ורבי זכריה בן אבקולס מתעקש שהקורבן הזה בשום אופן לא יוקרב. שלא יגידו שבעלי עימומים יכולים לעלות על המזבח. וזה חשוב לו כל כך, מפני שתפיסתו, את המציאות, היא תפיסה המתרכזת בחפץ, בדבר במשמעות... במשמעותו החומרית, האם יש פגם או אין פגם. אני אינני מבטל את ההלכות הללו, אבל ברגע שהן הופכות להיות העיקר הגמור, והמעשה הדתי עובר דרך פריזמה טכנית לחלוטין, זה המקום שבו אנחנו זקוקים. לנבואת זעם של ישעיהו. האדם שמתנודד כל הזמן בין uh, חורבן לגאולה ונוטה יותר אל החורבן, ונוטה יותר אל המקומות שבהם הוא לא מצליח להלבין את השני של כתמי הדם, שהוא זה ששפך דמו שלו או דמם של אחרים, ובכל זאת, מגבעה שבורה כל שבחיך יהדהד, אם יהיה זה רצונך שלפניך הדבר, ואנחנו, מתוך המפגש שבין פרשת דברים לבין תשעה באב, ניסינו לומר דברים משלנו, דברים שיש בהם טעם, דברים במשמעותם כמילה שיכולה לגאול את האדם, ולא דברים במשמעותם המקרקעת, האבנית, אני אקרא לזה. בית המקדש הפך להיות אבן בלא נשמה ונחרב בתשעה באב. אני רוצה שנסיים עם שיר של דליה רביקוביץ' שאני קוראת תמיד בימים הללו של השנה, בצומות החורבן. אני חוזר אליו פעם אחר פעם, מפני שצריך לחזור אליו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים, לשמוע את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. ואחר ואח... שאני אקרא את דליה רביקוביץ', אנחנו נשמע את רונה קינן מבצעת את הפיוט הנפוץ בקהילות אשכנז, אלי, ציון ועריה, והמילים הישירות של הקינה הזאת מדברות בעד עצמן. ועכשיו, דליה רביקוביץ', היסטוריה של הפרט. תשע מילים אמרתי לך. אתה אמרת ככה וככה, אתה אמרת יש לך ילד, יש לך זמן ויש לך שירה. סורגי החלון נחרטו בעורי. לא תאמין שעברתי את זה, ממש לא הייתי חייבת לעמוד בזה במובן אנושי. בי' בטבת הוטל המצור, בי' ז' תמוז ובקעה העיר, בט' באב נחרב הבית. בכל אלה הייתי לבד. כמו אישה בצרעיה. אתם מאזינים של תאגיד השידור